0: Den Geschichten Folge 529 Das galaktische Antizentrum Im Zentrum unserer Galaxie ist jede Menge los. In einer Kugel mit circa 3 Lichtjahren Durchmesser rund um das Zentrum drängen sich 10 Millionen Sterne. Und dass das sehr viele Sterne sind, das sieht man sofort, wenn man sich überlegt, dass zwischen unserer Sonne und dem ihr nächstgelegenen Stern ein Abstand von vier Lichtjahren ist. Inmitten dieses Sternengewusels im Zentrum der Milchstraße, da sitzt ein gewaltiges schwarzes Loch, das vier Millionen Mal mehr Masse hat als unsere Sonne. Seine Schwerkraft schleudert die Sterne dort mit enormen Geschwindigkeiten herum. Die Bewegung der Sterne im Zentrum ist generell eher chaotisch und die ganze Gegend dort nicht sonderlich lebensfreundlich. Wenn einer der Sterne dort als Supernova explodiert, dann werden seine vielen nahen Nachbarn dadurch ebenfalls beeinflusst. Und die gesamte kosmische Strahlung all dieser dicht an dicht stehenden Sterne, die wäre für die Existenz von Leben ebenfalls nicht sehr zuträglich. Wir können froh sein, dass wir gut 25.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt sind in den äußeren Bereichen der Milchstraße. Da geht es ein bisschen beschaulicher zu. Wenn unsere Galaxie eine Stadt wäre, dann würden wir in den Vororten wohnen, quasi im Speckgürtel der Milchstraße. Aus unserer Sicht ist es spannend, auf das Zentrum zu blicken, gerade weil dort so viel passiert. Genauso spannend kann es aber auch sein, in die entgegengesetzte Richtung zu schauen. Also, um im Bild zu bleiben, nicht hinein ins wuselnde Stadtzentrum, sondern hinaus aufs platte Land, da wo wirklich gar nichts mehr los ist. Zumindest scheinbar, denn wenn es um die Milchstraße geht, kann man aus der Beobachtung des galaktischen Antizentrums überraschend viel lernen. Und dazu sollten wir vielleicht klären, was mit einem Antizentrum überhaupt gemeint ist. Das Zentrum ist klar, das ist die Mitte. Und bei einer im Wesentlichen scheibenförmigen Struktur wie unserer Milchstraße ist diese Mitte auch einigermaßen leicht zu definieren. Da kann's nur ein Zentrum geben. Aber was ist das Gegenteil der Mitte? Ist das der Rand? Ja und nein. In der Astronomie wird als galaktisches Antizentrum einfach der Punkt bezeichnet, der von uns aus gesehen dem galaktischen Zentrum genau gegenüberliegt. Wir können dafür wieder auf das praktische Bild der Himmelskugel zurückgreifen. Wir tun also so, als wären wir, in der Mitte des Universums und als würden wir alle Sterne und alle anderen Himmelskörper wie auf einer großen Kugelschale um uns herum angeordnet sehen. Und so schaut's ja auch tatsächlich aus, wenn wir zum Himmel schauen. Und lange Zeit hat man auch geglaubt, dass die Welt exakt so organisiert ist und die Sterne wirklich nur Lichter sind, die auf irgendeiner fernen Kristallsphäre montiert sind. Die Realität, die ist natürlich anders, aber es ist in manchen Fällen immer noch praktisch, so zu tun, als würde es die Himmelskugel tatsächlich geben. Auf dieser fiktiven Sphäre sehen wir das Zentrum der Milchstraße auf jeden Fall dort, wo sich das Sternbild Schütze am Himmel befindet. Und wenn wir uns jetzt einmal um 180 Grad drehen, dann schauen wir auf die Sternbilder Fuhrmann und Stier. Genau an der Grenze zwischen den beiden Sternbildern finden wir den Stern El Nat, der zu den 50 hellsten Sternen des Himmels gehört und daher ganz gut zu sehen ist. Und wenn wir auf diesen Stern schauen, dann schauen wir fast genau auf das galaktische Antizentrum. Das ist natürlich kein konkreter Ort. Da ist nichts am galaktischen Antizentrum. Das ist auch kein Punkt irgendwo in einer konkreten Entfernung, so wie die Mitte der Milchstraße. Das ist einfach nur eine Richtung, ein an den Himmel projizierter Punkt. Wenn wir in diese Richtung schauen, in der der Stern El natt ist, dann schauen wir genau vom Zentrum der Milchstraße weg, eben in die Richtung des galaktischen Antizentrums. Alles schön und gut, aber warum soll uns das interessieren, weil da sitzt kein schwarzes Loch, um das sich alles dreht, da sausen keine Sterne wild rundherum, da ist, wie es sich für ein Antizentrum gehört, nicht viel los. Aber genau das ist der Grund, warum diese Gegend für die Forschung interessant ist. Wir können ein weiteres Mal den Vergleich zwischen Stadt und Land verwenden, in der Stadt und vor allem im Stadtzentrum, da passiert jede Menge. Da geschehen neue Dinge, da eröffnen neue Geschäfte, da schließen Geschäfte. Die neuen Filme und Theaterstücke, die werden dort als erstes aufgeführt und so weiter. Es ist alles sehr lebendig und die Dinge ändern sich schnell. Draußen am Land, da läuft alles ein bisschen langsamer ab, da gibt's weniger Veränderung und manchmal kommt's einen so vor, als wäre die Zeit dort stehen geblieben. Das ist, wenn es um den Vergleich von Stadt und Land geht, natürlich ein bisschen übertrieben. Aber es ist auch nicht völlig falsch und beim galaktischen Antizentrum, da ist es definitiv richtig. Die Sterne, die sich dort draußen am Rand der Milchstraße befinden, die bewegen sich viel langsamer als die, die weiter drinnen ihre Runden ziehen. Die Abstände zwischen den Sternen, die sind viel, viel größer und damit auch die gravitativen Störungen, die sie aufeinander ausüben. Das heißt, dass wir dort auch die Vergangenheit der Milchstraße besonders gut erforschen können. Unsere Galaxis, die war ja nicht immer genau so, wie wir sie heute sehen. Das würde jetzt zu weit führen, die gesamte Geschichte einer Galaxie zu erzählen. Die Milchstraße, die ist ja fast so alt wie das Universum selbst. Aber bei ihrer Entstehung war sie, so wie alle anderen Galaxien, noch nicht so groß wie heute, sondern eine vergleichsweise kleine Gruppe von Sternen die ist erst durch die Verschmelzung mit anderen kleinen Galaxien gewachsen und dieser Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Ich habe schon in Folge 418 erzählt, dass die Milchstraße in ein paar Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie verschmelzen und dann eine noch größere Galaxie werden wird. Es ist schwer, heute noch Spuren der vergangenen Wachstumsschritte zu finden. Die Sterne, die haben sich im Laufe der Zeit miteinander vermischt, und wenn wir ins hektische Zentrum der Milchstraße schauen, dann finden wir dort gar keine Spuren mehr von dem, was früher vielleicht war. In den Außenbereichen da läuft's aber, wie gesagt, ein bisschen langsamer ab. Unterschiede zwischen verschiedenen Sterngruppen, die können dort unter Umständen immer noch beobachtet werden. Da war noch zu wenig Zeit, als dass sich auch dort, wo sich alles viel langsamer bewegt, alles vermischt hätte. Störungen wirken sich nur langsam aus und die aus der Verschmelzung von zwei Galaxien entstandenen Besonderheiten, die bleiben länger bestehen. Beim Blick nach außen können wir auch nicht nur die Außenbereiche der galaktischen Scheibe beobachten, sondern gleichzeitig auch den Halo. Also diese große kugelförmige Region um die Scheibe der Milchstraße herum. In diesem Halo befinden sich jede Menge alte Kugelsternhaufen, Gaswolken, alte Einzelsterne und auch die Sternströme. Von denen habe ich in Folge 177 erzählt. Und das sind genau diese letzten Überreste von fremden Galaxien, die die Milchstraße früher mal verschluckt hat. Dazu kommt... Der Blick ins Zentrum der Milchstraße, der ist uns fast komplett durch Staubwolken verstellt, weil je näher wir ans Zentrum kommen, desto mehr Zeug ist da und wenn wir ins Zentrum schauen, dann schauen wir auch eben auf die ganzen Staubwolken, die sich zwischen uns und dem Zentrum befinden. Wir brauchen Radio- und Infrarotteleskope, damit wir dort überhaupt was sehen können. In Richtung Antizentrum, naja, da ist naturgemäß weniger los und wir können sehr viel besser und genauer beobachten, was dort passiert. Zum Beispiel mit dem Gaia-Weltraumteleskop, das bei seiner exakten Vermessung von knapp 2 Milliarden Sternen der Milchstraße natürlich auch das galaktische Antizentrum untersucht hat. Wir wissen jetzt, wie schnell und in welche Richtung sich die Sterne dort bewegen und die Daten, die sind wirklich interessant. Ich spare mir jetzt die ganzen mathematischen und wissenschaftlichen Details der Datenanalyse. Aber ein Ergebnis, das rausgekommen ist, das besteht zum Beispiel in der Erkenntnis, dass die Scheibe der alten, quasi der ursprünglichen Scheibe der Milchstraße, sehr viel kleiner ist als die heutige Scheibe. Die Sterne, die aus der Verschmelzung der Milchstraße mit der Gaia Enceladus-Galaxie vor gut neun Milliarden Jahren stammen, die reichen weit über diese ursprüngliche Scheibe hinaus und über diese Verschmelzung, die ein wichtiges Ereignis in der Vergangenheit unserer Galaxie war, habe ich in Folge 480 mehr erzählt. Man hat auch herausgefunden, dass die Scheibe der heutigen Milchstraße in den Außenbereichen ein bisschen verbogen ist und hat auch diverse andere Hinweise auf gravitative Störungen und Einflüsse entdeckt, die wir an den Sternen dort draußen noch erkennen können. Worin diese Störungen und Einflüsse genau bestehen, das ist noch nicht eindeutig bekannt. Aber auch hier wird die weitere Erforschung des Antizentrums neue Erkenntnisse bringen, es ist ja wirklich ein ganz besonderer Ort, oder kein Ort, aber ein ganz besonderes Beobachtungsziel. Wenn es um das Verständnis von Galaxien geht, dann haben wir ja enorm viel aus der Beobachtung anderer Galaxien gelernt. Lange bevor wir gewusst haben, welche Form unsere eigene Milchstraße hat, haben wir die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die so eine Galaxie als Form annehmen kann, bei anderen weit, weit entfernten Galaxien gesehen. Weil wir sitzen ja mitten in der Galaxie und so wie man mitten im Wald vor lauter Bäumen kaum was über die Form des Wald sagen kann, ist es schwer, die Milchstraße von innen heraus zu verstehen. Aber wenn es um die Außenbereiche einer Galaxie geht, dann hilft uns die Beobachtung ferner Objekte nicht viel weiter. Denn dort draußen sind halt nun mal wenig Sterne und es ist schon schwer genug weit entfernte Galaxien überhaupt zu beobachten, weil von da halt nur so wenig Licht zu uns kommt. Die noch viel lichtschwächeren Außenbereiche dieser schwach leuchtenden Galaxien, die sind im Detail so gut wie gar nicht zu sehen. Bei unserer Milchstraße klappt das aber recht gut. Wir sitzen ja quasi auf halbem Weg zwischen Zentrum und Rand. Und wenn wir den Blick vom Trubel in der Mitte abwenden und auch ab und zu mal in die scheinbar langweiligen Regionen draußen am galaktischen Land werfen, dann können wir dort Dinge lernen, die wir nirgendwo anders herausfinden können.